118. Zsoltárnál kérlek, hogy nyissátok ki a Bibliát, és amíg megteszitek, megtesszük. Ahogy elnéztem a Bélát, és hallgattam, az a meggyőződésem, hogy óriási utat segített megtennünk az Úr. És az, hogy erről a helyről, és most már egyre több helyről halljuk a kegyelemnek az evangéliumát, ez az Istennek az elképesztő munkája. És 2000 év alatt ez az evangélium, ez nagyon eldeformálódott. Nagyon más lett, mint ami eredetileg volt. Mert az evangélium jó hír. Az Isten országának az evangéliuma az Isten szeretetéről, és arról szól, amit az Isten tett az emberért. És amit az Isten tett az emberért, az mindig tökéletes. Eleve Isten, amit tesz, az mindig tökéletes. Isten nem tud nem tökéleteset tenni. És az Isten nem csinált félmunkát akkor, amikor eldöntötte, hogy elengedi a fiút a világba, és amikor a fiú eljött a világba, és tudta, hogy mi az ő küldetése, akkor tökéletesen tisztába volt azzal, hogy ez a munka be lesz fejezve. És amiről hallottunk, az az, hogy amit ellopott az ördög, azt Isten visszahozta, visszaadta. A munka el lett végezve, ráadásul isteni módra lett elvégezve, tökéletesen lett elvégezve. Az, hogy te itt ülsz, vagy hallgatod ezt az igehirdetést, igehirdetéseket, az azt jelenti, hogy az Isten munkálkodik a szívedben. És az Isten munkája te szívedbe, ahogy hallottuk is, elkezdődik, és az Isten gondot fog arról viselni, hogy be is fejeződjön. Tehát egyszerűen óriási dolog az, hogy kezdünk visszafordulni abba az irányba, és abban megértésbe, amire az Isten hívott el, és amire az Isten szabadított meg, és amely az Isten eredeti elképzelése volt velünk kapcsolatosan. Az üzenetemnek az a címe, hogy jobb az Úrban bízni. És ez egy bibliai idézet a 118. Zsoltárból, de ahhoz, hogy elérjünk oda a 7. és 8. vershez, ahhoz szeretném, ha elolvasnánk az első versről, hogy mi vezet oda, hogy el tudjuk azt mondani, hogy jobb az Úrban bízni. Azt mondja az ige, magasztaljátok az Urat, miért? Mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Mondja hát Izrael, hogy örökké való az ő kegyem. Mondja az autonóm gyülekezetbe itt ülő nép, hogy örökké való az ő kegyem. Mondja az Áronháza, hogy örökké való az ő kegyelme. Mondják hát, akik félik az urat, vagyis mi, hogy örökké való az ő kegyelme. Örökké való az ő kegyelme. Itt megállnék már is. Nem időhöz kötött. Nem idő alatti. Az örökkévaló az időn túli, időn fölötti. Az nem egy végtelen hosszú idő, hanem ez egy teljesen más dimenzió. Tehát amikor azt mondja, hogy az ő kegyelme örökkévaló, és énekeljük is ezt a dalt, akkor, akkor higgyük el és fogadjuk el, hogy ez tényleg így van. Ez tényleg így van, ez az Istennek az igéje. Hogy az Isten örökké kegyelmes. Mint ahogy örökké ő a szeretet. Mint ahogy örökké azon munkálkodik, hogy az embert visszahozza, visszafordítsa. És én is egy olyan üzenetet szeretnék mondani nektek, 
amivel, ezt most nem akarok mélyen belemenni a dolgokba, amivel pásztorilag szeretnélek bátorítani benneteket és buzdítani arra, hogy, hogy nincs mitől tartanod, nincs mitől félned. Amikor hívő lettél, akkor bezökkentél, bekerültél abba az állapotba, ami ebben a világ mindenségben a legfontosabb és a legjobb hely. Istenben vagy, és Isten benned van. És a kegyelem az erről szól, az örökké való kegyelem. És ez az örökké való kegyelem, ez tényleg ugyanazt jelenti, mint amit, amit mond. Pontosan azt jelenti, hogy mindig és folyamatosan örökké való az ő kegyelme. És ezért mi minnyáján, akik ebben hiszünk, és akik ezt átértük, semmi okod nincs arra, hogy arra gondolj, hogy ez meg fog változni. Nem fog az Isten megváltozni, örökké való az ő kegyelme. És egy másik helyen hozzá, és nemzedékről nemzedékre való az ő hite vagy hűsége. Nemzedékről nemzedékre, generációról generációra hűséges az Isten az emberhez. És Jézus Krisztus óta, 2000 év óta ez a dolog egy új szövetségi formában öltött testet. Egy olyan valóságos formában, ami egy sokkal hatékonyabb, sokkal erőteljesebb, sokkal tetten érhetőbb, sokkal valóságosabb az életedbe és az életünkbe. És azt mondja, hogy szükségemben segítségül hívtam az Urat. Ez egy nagy kérdés, hogy csak a szükségünkben kell segítségül hívni az Urat. Ugye hallottunk egy bizonyságtételt, majd Évi ki is egészíti. Ki egészíted, Évi? Te hogy érted meg a létre a lerepülését? De a bizonyságtétel arról szólt, hogy nem volt ima. Ami nem azt jelenti, hogy az Attila meg az Évi nem imádkoznak. Nagyon jól tudom, hogy ők nagyon keresik az utat. Tessék? Csak éppen akkor nem volt ima, így hangzott el a bizonyságtétel. De mégis az Úr ott volt, és mégis az Úr elképesztően megmentette őket is, és másokat is. De van, amikor szükségünk van, és azt mondja, hogy a szükségemben segítségül hívtam az Urat. És amikor azt mondja, hogy segítségül hívtam, akkor az a válasz rá az Istennek, hogy meghallgatott és tágas térre tett engem. A tágas tér az a perspektíva. Az azt jelenti, hogy oda helyez téged. Tehát amikor szükséged van, akkor a szükséget látod. Akkor a szükség, hogy így mondjam, beszűkíti a teret. Akkor nincs tágas tér, mert akkor a szükség, mint egy ilyen hatalmas góliát, vagy mint egy hatalmas fal, tornyosul előtted, és nem érted, hogy hogy lesz ebből a kiút. És mi az Isteni kiút, hogy fölemel az Isten, és kitesz téged egy tágas térre. És megnyílik előtted megint minden. És megint az nyílik meg előtted, hogy az Isten jó. Az nyílik meg előtted, hogy jó helyen vagy. És a szükség eltűnik. Amikor ott álltak az Izrael fiai, ott álltak az ígéret földjének a kapujában, és elmegy a tizenkét fő ember, és visszajön közülük tíz, hogy nem fog menni fiúk, nem fog működni. Mert ott látták az anákokat, ott tornyosultak előttük. És két ember volt, akikben más szellem volt. A Józsué és a Káleb. Így definiálja őket az ige. Más szellem volt bennük. 
az Istennek a szelleme volt bennük, és az Istennek a szelleme ő bennük, a Krisztus szelleme, az azt látta, amit az Isten látott. Együtt láttak az Istennel. Pedig mind a tizenketten ugyanazokat az adákokat látták. Ugyanazt a földet látták. Ugyanazt a kihívás, ugyanannak a kihívásnak néztek elébe. És ők mégis láttak valami mást. És igen, így van, hogy mit fogadsz el, mit hiszel el magadról is. Ahogy hallottuk, mit fogadsz el arról, hogy te ki vagy ő benne. És ha nem érted, vagy nem értjük igazából még, akkor is igaz. Az, hogy a Földet nektek adom, ez az Isten döntése volt. Az, hogy te ki vagy Krisztusban, ez az Istennek az elhívása volt. Az, hogy megigazultunk hitáltal és békességünk van Istennel, ezt az Isten végezte el nekünk. Mi ezt elfogadtuk. Mi ebbe beléptünk, mi ezért hálásak vagyunk, de ezt az Isten tette értünk, és ez az evangélium. Az, hogy az Isten eldöntötte, hogy azt a földet, amit ígéret földjének neveztünk, hogy most kik lakják, hogy mekkorák, hogy milyen a termés, hogy mi van, hogy van rajta, az egy másodlagos kérdés volt. Az elsődleges kérdés volt az, hogy neked adtam. Én eldöntöttem, hogy ez a tiéd. És azért a föld, amelyre ráteszed a lábadat, az a tiéd. És ez van, testvére. A gyógyulás az a tiéd, isteni jogon. A szabadulás a tiéd, isteni jogon. Isten fiúi jogodon. A megigazultságod, az, hogy az Isten nem tulajdonít neked bűnt, amiről, az a tiéd, isteni jogon. Nem emberi jogon, isteni jogon a tiéd. Ezt csak elfogadod, és csak birtokba veszed, és hálát adsz érte, és örülsz neki, és ez a tágas tér. Ez a tágas tér, hogy kinyílik a tér, és nem azt látod, hogy mekkora az anák, hanem azt látod, hogy teljel és mézzel folyó föld. És azt látod, amit az ott élők láttak, és ez mindig annyira döbbenetes, de nem is akartam, mindegy, hogy ott, ott vannak ezek az emberek, és akik ott élnek az ígére, és megolvad a szívük. Megvan olvadva a szívük, mert tudják, ők tudják. Ők tudják. Ők tudják, hogy az Isten, aki hatalmas kézzel kinyújtott, azt mondja, azok a csodák és a jelek, amik történtek Egyiptomban, eljutottak, előbb eljutottak, mint ahogy az Izrael fiai odaértek. És meg volt olvadva a szívük. És készek voltak arra, hogy kapituláljanak. Vagy ha nem lettek volna kész, akkor is... Az lett volna. Te Isten gyermeke vagy. Isten hírnöke vagy ebben a világban. Isten megmentett téged és engem. És Isten elkészítette a szabadításunknak az útját Krisztusban. És az, aki vagy, az nem azért lettél, mert tettél jót vagy rosszat, hanem azért, mert az Isten így döntött, és te ezt elfogadtad. És innentől kezdve a helyeden vagy, így bezökkentél, ugye helyedre, mint amikor az ég bezökken a, 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 a csap, a tengelyen. És az Istenben vagy. És azt mondja, hogy segítségül hívtam az engem, és kiállított engem egy tágas térre az Isten. Mert meghallgatott engem. És utána azt mondja, velem van az Úr. Nem félek. Mit árthat nekem ember? Veled van az Úr, ne félj, ki vagy te, 
mondja a másik helyen, a proféta. Ki vagy te, hogy félsz az embertől, akinek a legtöbb a lehelet az órába? Figyeljetek, összeülnek, ez az ige, itt ezen a dicséret közben. Össze fognak ülni ellened, de az nem tőlem lesz, azt mondja az úr. És aki összeül ellened, az elesik általad. Ma nagyon nagy divat összeülni ellenünk. Hallom, hogy különböző fórumokon ülögetnek össze. Kit érdekel? Ők tegyék. De az a fontos, hogy az Isten meg megállt bennünket. És ha te arra figyelsz az összeülteknek a beszédjére, akkor el fogsz bizonytaladni. No, el fogsz bizonytaladni, akkor félni fogsz. Akkor félsz a jövőtől, és bizonytalanná válsz. Amikor összeült a Sanhedrin, és azt mondták a Péternek és a többieknek, hogy megtiltjuk, hogy Jézus nevében prédikáljatok. Megtiltjuk. Valamilyen szinten volt felhatalmazásuk. És akkor Péter szinte hihetetlen a tőle nagyon megszokatlanul szerintem azt mondja, hogy rendben van, hogy ti megtiltjátok. De azt mondja, mi meg nem tehetünk más, mert Istennek fogunk engedni, és nem embernek. Lehet, hogy ti összegyűltök ellenünk. Lehet, hogy ti nagyokat mondotok ránk, hazugságot, ezt, azt, amazt. De az Isten velünk van. És ha az Isten veled van, azt nem tudják elvenni tőled. Hát azt nem ők találták ki, azt nem tőle kaptuk. Nem a nagy lelkésztől, vagy bakárkitől, Sanhedrintől. Az Istentől kaptad azt, hogy ki vagy. Az Isten tett azzá, aki vagy. És ez a te identitásod, és ezt senki nem veheti el tőled. És ilyenkor augusztusban, én mi pásztorilag szólok, mindig megnövekszik ez a, ez a vihar körülöttünk, és ne tedd föl a kezed, de kíváncsi lennék, csak úgy gondold végig, hogy hányan éltek ilyen, ilyen megfélemlítettséggel, ilyen elidegenedéssel, olyan bizonytalansággal, és olyan életérzéssel, hogy ilyen menekülne az ember. Én nekem a napokban nagyon sok ilyen életérzésem volt. És tudtam, hogy ez nem az úrtól van, nyilván, hogy tudtam. És nyilván, hogy te is tudod, és azért szeretnék hozzátok szólni. És szólni mindenkihez, akinek ilyen életérzés, hogy ez nem az Istennek az akarata, és ez nem az Istentől van. Amikor varázsolnak az emberek, amikor összeülnek, és lelkímát és szellemi harcot folytantak ellened, és átkoznak, és mindenféle gonosz dolgot mondanak, akkor a lelked megnehezedik, és a lelkünk megnehezedik. 21 éve augusztusban jött létre ez a gyülekezet. 21 éve augusztusban mindig van egy ilyen vihar körülöttünk. Mindig jönnek, mennek a dolgok, repülnek a nyilak. 21 év óta ugyanaz a stratégiánk, megáldjuk őket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Áldjátok és ne átkozzátok. Úgyhogy most is megáldjuk azokat, akik összegyűlnek ellenünk, akik szellemi harcot folytatnak ellenünk, akik úgy gondolják, hogy, hogy öblös dumákkal lenyomhatnak bennünket, vagy hazugságokkal, vagy rágalmazásokkal. Nem vagyunk vétkesek semmi olyan dologba, amire, amit ránk. Semmi konspirációban nem veszünk részt. Senkit nem akarunk megdönteni. Senkinek nem akarjuk elvenni a szolgálatát. Senkinek nem akarjuk a gyülekezetét szétszilálni. Senkit nem akarunk megháborítani. Itt vagyunk, örülünk, hogy itt vagyunk, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy az Isten közöttünk van. Amen.
Atyám, azért imádkozom, hogy áld meg azokat, akik, akik úgy gondolják, hogy mi nem vagyunk jó helyen. Áld meg azokat, akik úgy gondolják, hogy mindaz, amit teszünk, az ártalmas, az kártékony, az nem tudom én mi. Uram, és mi is áldás mondunk ezekre a testvéreinkre. Elfogadjuk őket testvéreinknek, mert nem mi döntöttünk afelől, hogy ki a mi testvérünk, hanem te döntötted ezt el. És ezért megáldjuk őket, és kívánjuk az életükre a te hatalmas gazdag áldásodat. Egészségben, szeretetben, békességben. És Uram, tudjuk, hogy te meghiúsítod az feleknek a tanácsát. Nem kérdés. Egyszerűen az a szellem, aki bennünk van, bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. És köszönöm, hogy azt az igét adod nekünk, hogy nem kell félnünk az emberektől, nem kell félned az embereknek a véleményétől, nem kell félned attól, hogy az emberek mit mondanak rólad, mert sokkal, de sokkal fontosabb, hogy az Isten mit mond rólad. És ezért légy bátor és légy erős. És köszönjük, Uram, hogy nem kell bizonytalanságban lennünk az életünket, a szolgálatunkat tekintve. Amen. No, tehát tágas tére, vissza az Úr, és majd, ha eljutok oda, az utolsó igével szeretném is megértetni veletek, hogy mi a tényleg. Azt mondja, hogy velem van az Úr, ő az én segítőm közt, és nézni fogok az én gyűlölőimre. És itt jön az igénk, jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni. Minden közösség alapja a bizalom. Ha nincs bizalom, akkor nincs közösség. Nem jön igazán létre közösség. Ez a szó, ez én egy kicsit átdolgoztam ezt a Úrban bízni, az eredeti szöveg alapján megengedi azt, azt jelenti ez az ige, hogy aki az Úrhoz menekül, az benne oltalmat kap. Tehát mindenki, aki az Úrhoz menekül, ő benne oltalmat kap. Amikor te segítségül hívod, és én segítségül hívom az Úrnak a nevét, akkor oltalom alá kerülünk. És az igazi védelem az Istennek az oltalma. Az igazi befedezés a szárnyaival fedez be téged, mondja ő, az az Istennek a oltalma és az Istennek a védelme. Most akkor ez azt jelenti, hogy ne bízunk emberekbe? Nyilván nem. Nyilván nem azt jelenti, hogy ne bízunk emberekbe, hanem azt jelenti, hogy sokkal inkább bízzál az Úrban, mint amennyire emberekben. És megmondja a válasz, hogy miért bízzál az Úrban. És ide akarom kifuttatni az üzenetemet, hogy miért Mondja ennyire határozottan, és ennyire sok helyen a Biblia, hogy bízz az Úrban. Tudod miért? Mert örökké való az ő kegyen. Öcsém, erre vagy gomb. Hát ezért bízz az Úrban. Nem fogsz megszégyenni. Nem fogsz megszégyenni, mert örökké való az ő kegyen. És ez, ez, rólunk ez nem mondható el. Még. Mindez ideig. És azért nem fogsz megszégyenülni, és azért nem fog megszégyenülni, aki az Úrban bízik, mert örökké való az ő kegyelme. És az örökké való kegyelme, az átformál bennünket. Az átalakít bennünket. Dávid nagyon értette ezt. Különösen az élete végén. Megtanulta a leckét. És amikor ott van, hogy 
megszámlálja Isten akarata ellenében. Ó, rafinált dolog, nehéz ügy. De megszámlálja a népet. És, és odáll a proféta elé, és azt mondja, hogy három választásod van. Ellenség, emberek, vagy az Isten. És figyeljetek, az, aki ezeket a zsoltárokat szerezte, legalábbis ha éppen ezt nem, de az összes többit, benne ugyan mindenképpen része van, azt mondta, hogy jobb az Isten kezébe esni. Mert az Isten könyörülő és irgalmas. Na, figyeljetek ide, hát ennél nincs jobb pozíció. És bejött neki? Nagyon bejött neki. Nagyon bejött neki. Nagyon bejött az, és mindig nagyon bejön az, hogy áldott az az ember, aki az Úrban bízik. Ugye a Jerémiás 17. Hogy áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek bizodalma az Úr. Aki bízik abban, és, és rámer hagyatkozni arra, hogy az Isten az jót végez felőle, az Isten jó dolgokat tervezett, az Isten meg fog tartani, az Isten meg fog segíteni, de hát éppen nem csináltam jó dolgokat. Az Isten akkor is tudja, és akkor is veled van, és akkor is megőriz téged, és akkor is ki fog hozni belőle. Az emberekben való bizalom, az bátortalanná tesz bennünket, bizonytalanná tesz. Mert az emberek, különösen az az ember, aki maga is bizonytalanságban van. És ugye Pál megkérdezi, hogy mi haszna van a körülmetélkedésnek. Én meg megkérdezem, hogy mi haszna van a kegyelemnek. Miért dumálunk, miért beszélünk ennyit a kegyelemről? Mi haszna? És elmondom, hogy mi a haszna a kegyelemnek. Az a haszna a kegyelemnek, hogy más ember leszel. Más emberré válunk, amikor megértettük, amikor felfogtuk az Isten kegyelmét. És ez a más emberré válás, ez teljesen mássá tesz másokkal szemben is. És én az, az az én állításom, hogy az az ember, aki nem érti és nem ismerte meg az Isten kegyelmét, ő is járhat az Isten kegyelmében. Tehát pont a Máté 18 szerint a szorongatos szolga az kegyelmet kapott, de nem értette meg a kegyelmet. A kegyelem őt megmentette, de nem tudta megváltoztatni. És ezért fontos megértenünk a kegyelmet, fontos elfogadnunk a kegyelmet, fontos elfogadnunk azt, hogy kik vagyunk Krisztusban, fontos ismernünk ezt. Fontos, hogy ez az életünké váljon. Fontos, hogy tényleg más emberi leszünk, és azért is leszünk. Jézus, János 2 végén azt olvassuk, nem bízta magát az emberekre. Új fordításból elolvasom. Egyszerű fordításban. Nagyon érdekes. Amikor Jeruzsálemben volt az ünnepen, sokan hittek benne, mert látták a csodákat, amelyeket tett. De Jézus nem bízott bennük, mert ismerte őket. Nem volt szüksége arra, hogy bárki bármit is mondjon neki az emberről, mert tudta, hogy mi van a szívükben. 
És a kis van sajnos, vagy nem sajnos, nem hitt nekik. És ez nem a bizalmatlanságuk abban az értelemben, hogy, hogy elítélte volna őket, hiszen megmentette az embert. Nem bízott bennük, de szerette őket. Nem, bízott, nem bízta rájuk az életét, mert tudta, hogy az ember, és ezért beszélek erről, a kegyelmet nem értő és nem ismerő ember, az kegyetlen. Ez az igazság. Nem, ez, ez így van. Tudjátok, a világi, Isten nélküli embernél csak egy-egy embertípus rosszabb szerintem. A kegyetlen vallásos ember. Sokszor tényleg több empátiát és több együttérzést kap az ember, úgymond egyszerű pogány, hitetlen emberektől, mint a kemény, kegyetlen, törvénykező, vallásos emberektől. És haragudjatok, nyilván mi is ott voltunk, és mindenki részt vett ebbe az egész emberiség, de mégiscsak irítségből, és mégiscsak a Sanhedrin cipelte oda a Pilátus elé ezt a názáretit. Mégiscsak ők voltak azok, akik addig verték a tamtamot, míg fel dühítették az egész népet, hogy mindenki egységesen azt mondja, hogy feszíts meg. Hát a legnormálisabb, most bocsánat, ebbe az egész dologba Pilátus volt. Hát a legemberibb fazon ez a, ez a kegyetlen római pribék volt. És az a nép, akiért sír Jézus, és az a nép, akit szeretett, az pedig elárulta, mi is ott voltunk, Semmivel nem vagyunk különbek náluknál, és mi is azt kiabáltuk volna, hogy feszítsd meg. Tehát nem ok arra, hogy most akkor őket lenézzük, de meg kell értenünk, hogy ezért nem bízta magát rájuk Jézus. Ő, ő ezt tudta, hogy mi van bennük, és ezért nem rábízta magát, és nem az volt, hogy megbízott bennük, hanem megmentette őket. Megmentette őket az ő akaratuk ellenére is, meg a te akaratod ellenére is, meg az enyém ellenére is. Tehát ezért mondja a korintusi levélben, világosan mondja, hogy, hogy, hogy egyszerűen az Isten megbékélt a világgal. De most ebben nem megyek bele. Tehát mi, van, ha, mi a haszna a kegyelem megértésének? A kegyelem megértésének, tehát ahogy mondtam, hogy lehet úgy is kegyelmet megnyerni, hogy az ember nem érti meg. És amikor mi ezekről a megigazulásról, a kegyelemről, az örökkévaló kegyelemről beszélünk, azért beszélünk róla, hogy fogadd el és értsd meg, és hagyd, hogy hagyd mossa át, és hagyd mosson át bennünket teljesen a Szent Szellem. Mert a kegyelem által értjük meg, hogy kik vagyunk ő benne. A kegyelem érteti meg, az Isten jósága és a kegyelme érteti meg, hogy Isten fia vagy. És a kegyelem, amikor ezt megérted, hogy Isten fia vagy, akkor én is, ahogy a Béla is említette, akkor én is azt hiszem, hogy akkor kimégy és élsz. Éled az életedet, mert benned van az Istennek a szelleme, és ahogy Jézus mondta a samaritánus példázatban, hogy eredj el, és te is eképpen cselekedjél. 
Vagyis a kegyelem, amikor bennünk van, és a kegyelem és a Szent Szellem működik az emberbe, akkor a te cselekedeteidet nem kell mérlegelned, hanem a cselekedeteid jó cselekedetek lesznek. És ha mégis csinálsz nem jó cselekedetet, az a benned lévő Szent Szellem, a benned lévő lelkiismeret jelezni fog, hogy ez nem jó út. De nem kell kívülről rángatni téged. Nem kell már gyeplővel, meg mindenféle vesztővel igazgatni téged, mert bent van az a Szent Szellem, ő az Isten szelleme, aki bizonyságot tesz arról, hogy Isten fia vagy, és elvezet minden igazságra, és eszedbe juttatja Jézus szavait, és nem azt fogja juttatni az eszedbe, hogy mennyi is tör házasságot. Nem fogja eszedbe juttatni a rosszat és a bűnt. Viszont folyamatosan emlékeztet arra, hogy te Isten gyermeke vagy. És folyamatosan emlékeztet arra, hogy király, királyhoz tartozol, királyi méltóságra lettél emelve. Nem magad miatt, ő miatta. És amikor megjelensz ebbe a világba, akkor a világ sóvárogva várja ezt a megjelenést. Várják az emberek, hogy bemenj egy helyzetbe, rengetegszer elmondtuk. A következő, amit, hogy mi haszna van a kegyelem megértésének, az, hogy türelmesek leszünk egymás felé. Türelmesek leszünk egymás felé. Bízunk egymásba. Bízunk abba, hogy, hogy az az Isten, aki bennem is elvégezte, az benned is el fogja végezni. És ez egy óriási dolog, mert a, a kereszténységben a másik, hogyha megértünk egy igazságot, akkor mindjárt le akarjuk nyomni a másik torkán. Akkor mindjárt azt akarjuk, hogy ő miért nem érti, a kis hülye. És elkezdünk türelmetlenek lenni. Jézus látta, hogy mi van az emberek szívébe. Nem bízott bennük, de szerette őket. Meggyógyította őket, megszabadította őket. Képzeld el úgy, hogy tudta a gondolataikat, látta a szívüket. Tudta, hogy mire gondol közbe. Hú, de jó, hogy ezt mi mi azért nem tudjuk így. Türelmesnek tudunk lenni egymás felé. Tehát a folytogatos szolga példája. Pozitív értelemben, ha lehet azt mondani. Ha ő nem csak átéli és megtapasztalja a kegyelmet, hanem tényleg megérti, hogy vele mi történt, akkor kizárt dolog, hogy kimegy és folytogatja a szolgatását. Kizárt dolog. Aki folytogatja a szolgatását, az nem értette meg az Isten jóságát és kegyelmét. Le, remek vallásos ember lehet. Remek gyülekezetbe járó és imádkozó lehet. És nagyon sok minden. És nincs semmi, de semmi okunk arra, hogy pálcát törjünk bárki fölött. Van neki ura, akinek áll vagy bukik, de nem értette meg a kegyelmet. És tudjátok, ha mi ezt megérthetjük, akkor ez egy akkora, de akkora kiváltság, amit el nem tudok mondani nektek. És még egy dolog, hogy mi haszna van a kegyenem megértésének, hogy amiről beszéltem, hogy amikor szídnak és átkoznak, akkor meg tudsz maradni a hitben. Nem fogsz hajótörés szenvedni. Nem tudják elérni azt, amit el szeretnének érni. És ettől egyébként nagyon idegesek. Tehát az ellenséged, amikor látja, hogy a Béla múltkor beszélt, hogy asztal, ott van az asztal. Amikor ott van az asztal, és az Úr asztal terít neked a te ellenségeid előtt, és azt látják, hogy annak ellenére, 
hogy ők mindent megtesznek, hogy te ne érezd jól magad, és te nagyon jól érzed magad, és egyre följebb kerülsz, az nagyon idegessé teszi őket. És nem azért mondom ezt, hogy ők idegesek lesznek, hanem azért, hogy te nyugodjál meg. Hogy te légy biztonságban. Az Úr biztonságban helyezi azt, aki arra vágyik. És te biztonságban lehetsz. És, és, és tényleg nem, nem akarok semmit, csak, csak, csak amikor mi áldunk, amikor mi nem az szerint a vágunk vissza, ahogy, ahogy, akkor mindig megnyugszik rajtunk a dicsőségnek a szelleme. 21 éves bizonyság mindenkor újra és újra. Amikor megtettük azt, hogy annak ellenére, hogy tudtuk, hogy nyilvánvaló volt, hogy ezek a dolgok történnek ellenünk, és mégis meg tudtunk maradni az Úrban, meg tudtunk maradni a hitben, meg tudtunk maradni abban, hogy nem vesszük föl a kesztyűt, akkor mindig egy újabb és nagyobb szellemi áldás jött a gyülekezet életébe. És én azt gondolom, hogy most pontosan ugyanígy lesz. Pontosan ugyanígy lesz, hogy meglátogat az Úr. Ha már most fölszabadulsz, akkor már ez egy nagyon nagy dolog, de én azt gondolom, hogy valami nagyon készül. Megint valami olyan áldást készített az Úr a számunkra, ami miatt föl vannak háborodva a mi ellenségeink. Aláírás gyűjtenek, mindenfélét mondanak, olyat is mondanak, amit mi nem mondtunk és nem állítottunk, stb. És összegyűlnek, és, és, és hú, most nagyon, az Úr meg megállt bennünket. Kell ennél jobb? Nem kell ennél jobb. Nem kell ennél jobb. Annál nincs jobb, amikor átéljük az, hogy az Úr megáll bennünket. Amikor átéljük az, hogy évről évre, hogy, hogy nem mi esünk le a lóról, nem mi kapunk szívinfarktust, nem velünk történnek olyan dolgok, hanem azokkal, akik átkoznak és szidnak bennünket. Én soha nem kívántam senkinek, hogy leessen a lóról, soha nem kívántam senkinek, hogy szívinfarktust kapjon. Soha, soha, sőt. Amikor azt kapta, akkor imádkoztam érte. Bár nem lett volna szabad, hogy tudjak róla. De ez egy más kérdés. Teljesen tiszta vagyok az Isten előtt. Teljesen. Ki tudok állni elétek. Az arcotokba tudok nézni, és el tudom mondani, hogy mentes vagyok ettől, ezektől a dolgoktól, amiket mondanak. Nincs konspiráció. Nincs, mit tudom én, mi. Így van. Élvezem az Urat. Élvezem az Úr jóságát. Élvezem azt, hogy az Isten velem van. És élvezem azt, hogy összegyűlvén összegyűlnek, de nem tudnak semmit csinálni. Mert aki összegyűl ellenünk, az elesik. De nem mi általunk, nem a mi viszont átkaink által, hanem azért, mert az Isten megvéd. Oltalmaz. Igen, albán légvédelem. Igen, ismer. Na, egy gyönyörű igével szeretném befejezni. Az új fordításból, Titus 2. Titus 2. Következőt mondja. Elképesztő az Isten jósága. Három, bocsánat, bocsánat, Titus 3. Új fordításból olvasom, hogy figyelmeztest az embereket, hogy ne felejtsék el ezeket, kettős pont. Tehát miket? Ezeket. Rendeljék alá magukat azoknak, akik hatalmat kaptak, és uralkodnak felettük, engedelmeskedjenek nekik, hogy ezt a Róma 13-ban is mondja, hogy a hatalmasságos, stb. 
Tehát ez oké. Legyenek hajlandók mindig jót tenni. Tehát figyelmeztetlek most benneteket az Isten igéjével, hogy legyen hajlandóság bennetek, hogy jót tegyetek. Mindenkivel. Legyetek hajlandók mindig jót tenni. Nem mondjatok rosszat senkiről. Éljetek békességben mindenkivel. És legyetek udvariasak. Na tessék. Viselkedjenek mindenkivel kedvesen és szeriden. Elolvasom. Légy hajlandó jót tenni, nem mondj rosszat senkiről, élj békességben mindenkivel, légy udvarias, és viselkedj mindenkivel kedvesen és szeriden. Komoly program. Azért mondom ezt, mondja Pál, és innen akartam csak, ezt azért olvastam föl, mert ez így oda, oda tartozik, azt mondja, azért mondom ezt, mert régen mi is ostobák és engedetlenek voltunk, és rossz úton jártunk. Különböző szenvedélyek és élvezetek rabjai voltunk, gonoszságban és irítségben éltünk. Az emberek gyűlöltek bennünket, és mi is gyűlöltük őket. Na, olyan rendes adókapok alapon. Ez volt régen. Régen így éltünk. A megtérésünk, újjászületésünk előtt ilyenek voltunk. Tényleg ilyenek voltunk. És Jézus ezért nem bízott az emberbe, mert az ember ilyen. A megmentetlen, megváltatlan ember az ilyen. Gyűlölködő, acsarkodó, rosszat akaró, stb. stb. És ilyenek voltunk. Azt mondja, ilyenek voltatok. Tényleg ilyenek voltunk. De, amikor Isten megmentő kegyelme eljött, és látható lett minden ember számára, akkor ez minket is megmentett. De nem azért, amit mi tettünk hogy Isten számára elfogadhatók legyünk, hanem mert megkönyörült rajtunk. Megmentett bennünket az újjászületés által, és megújított a Szent Szellem által. Tehát megmentett az újjászületés által, fürdője által, és megújított a Szent Szellem által. Isten bőségesen ránk árasztotta a Szent Szellemet Jézus Krisztusban, Jézus Krisztuson keresztül, aki a mi megmentünk. Isten most már a kegyelmén keresztül néz ránk, és ezért elfogadhatók vagyunk a számára. Ezt most elolvasom még egyszer. Isten most már az ő kegyelmén keresztül az örökké való kegyelmén keresztül teszem én hozzá, néz ránk, és ezért elfogadhatók vagyunk a számára. Azért adta a Szent Szellemet, aki bennünk él, hogy az örökösei lehessünk. Ez felel meg annak a reménységnek, hogy örök életet ad nekünk. Igen, ez a tanítás mind igaz. És azt akarom, hogy erősíts meg a testvéreket, hogy ezekben a dolgokban minnyáján egészen biztosak legyenek. Drágáim, ez az evangélium. Ez az evangélium. Nem az, hogy a Jóskapista mit imádkozik, meg mit szellemi harcol, meg mit gondol rólad, meg mi a véleménye rólad, meg mit ír le, meg mit tanácskozik. Ez az evangélium. Az nem evangélium. Ez evangélium. Ez elmondja, hogy ki vagy. Ez elmondja, hogy az Isten mit gondol rólad. Ez elmondja azt, hogy az Isten nem bánta meg. 
És itt ezt szeretném. Akarom, hogy erősíts meg a testvéreket, hogy ezekben a dolgokban minnyáján egészen biztosak legyenek. Hú-hú. Ezt, figyelj, ezt szív magadba, mint az anyatejet. Egy másik alkalommal is csak befejezésű. Az ige, az Isten szava, az kimegy, már hallottuk is, és gyümölcsöt terem. Figyeljetek ide. Attila, nem mondtad ezt az igét, vagy utána. Azt hiszem, mindegy. mindegy. Kimegy az ige, drágáim. Amikor az Isten mond valamit, figyelj, legyen világosság, akkor nem az volt, hogy valami elindult, de nem tudjuk, hogy mi lett belőle. Akkor világosság lett. Amikor az Isten azt mondta, hogy ez lesz, azért Isten szava, miért? Mert akkor az lesz. Ilyen nagyon egyszerű. És figyeljetek, amikor Jézus is elmondja a hegyi beszédet, tudjátok, hogy azt Isten mondta? Nem? Vannak kétségeink esetleg? Nincs kétségünk. Amikor azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, azzal ő elindított bennünket a tökéletesség útján. Amikor az Isten azt mondja, hogy te áldott vagy, akkor te áldott vagy. Mondhatod, hogy de, ne, de nem így, áldott vagy, mert az Isten mondja rólad. És neked semmi más feladatod nincs, mint hinni benne. Mint elfogadni. És azt mondja, hogy köszönöm. És amikor az Isten azt mondja, hogy erősíts meg a testvéreket abban, még egyszer elolvasod tényleg be, miben erősítse meg őket? Hogy amikor az Isten megmentő kegyelme eljött, és látható lett minden ember számára, akkor minket megmentett. És nem azért, amit tettünk, hogy elfogadhatóak legyünk Isten számára, hanem mert megkönyörült rajtunk. Megmentett bennünket az újjászületés fürdője és a megújított a Szent Szelem által, és Isten bőségesen, nem szűken, bőségesen ránk árasztotta a Szent Szellemét Jézus Krisztuson keresztül, aki a megmentőnk. Isten most már a kegyelmén keresztül néz ránk, és ezért elfogadhatóak vagyunk a számára. Nem azért vagy elfogadható, mert jó fiú voltál a múlt héten, sok jót tettél, vagy sok nem jót tettél, azért vagy elfogadható, Isten így lát. És mivel Isten így lát, ez téged felszabadít a jóra. És figyelj, amikor ezt megérted, akkor nem a rosszra vagy felszabadulva. Akkor a jóra vagy felszabadulva. Akkor nem fogsz kimenni és rosszat tenni. Vagy ha igen, akkor tudod, hogy ezt nem kellett volna. Mert az Isten szelleme felszabadít arra, hogy lépj be abba az örökségbe, ami a tiéd. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon meg benneteket. Kérem a dicsére csapatot, és az az ige, mondtam a Petinek, hogy az lesz az utolsó ige, hogy aki az úrban bízik, az meg nem szégyenül. Kérlek, hogy gyertek, hívjuk segítségül az Úr nevét. Atyám, köszönjük a te hűségedet. Egyszerűen fantasztikus a számomra és a számunkra az, hogy, hogy mennyire formálsz és alakítasz bennünket is. És Uram, olyan jó dolog látni azt, hogy 
te, amit elkezdesz munkát, az be is fejezed a Krisztus Jézus napjáig. Olyan jó dolog látni azt, hogy aki az Istenben bízik, nem szégyenül meg. Olyan jó dolog azt hinni és elfogadni, hogy nem a mi érdemeink, nem a mi cselekedeteink, nem a mi azért, mert mi valamit tettünk volna, hanem azért, mert te, te döntöttél így felőlünk. Én nagyon hálás vagyok, hogy ez a kegyelem. És köszönöm, hogy ugyanakkor ez felszabadít bennünket arra, hogy jó cselekedetekkel járjunk elől, és tegyük meg a te akaratodat az életünkben. Uram, szabadítsd föl ezt a gyülekezetet, minden elnyomás, minden gonosz beszédek, minden, minden gonosz gondolatok alól, és én is felszabadítalak benneteket a názáreti Jézus nevében. És kimondjuk azt, hogy az Úr, akinek örökké való az ő kegyelme, az ő védelme és az ő oltalma alatt vagyunk, és az ő védelme és az ő oltalma mindennél hatalmasabb és valóságosabb. És nem engedi az Úr, hogy a te lábad meginogjon, és nem szunyad a te őriződ. És hogyha el is estél, az Úr akkor is oda megy és felsegít téged. És nem kell félned attól, hogy az ellenségeid örülni fognak rajtad. Nem kell félned attól, hogyha nem is ott érzed magad, ahol vagy, ahol a helyed van, hogy akkor el vagy veszve. Él a te urad, él a te Istened. És azt mondja az Úr, hogy ne félj az ellenségtől. Ne félj az ellenség beszédétől. Egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Mert veled van az Úr, és megtart, és megőriz téged. Uram, végtelenül hálásak vagyunk azért, hogy 21 éve tartod ezt a gyülekezetet, tartod az életünket, megsegítettél és megőriztél bennünket. Végtelenül hálásak vagyunk azért, hogy egyetlen egyszer nem csalatkoztunk meg. Nem volt az, hogy azt mondtuk, hogy á, nem segített az Úr. Uram, végtelenül hálás vagyok azért, hogy ez a gyülekezet azért él, és azért van, és azért adtad a kegyelem evangéliumát nekünk, hogy hogy elvigyük az embereknek, és elmondjuk az embereknek, hogy te egy jó Isten vagy. Öröktől fogva egy jó Isten vagy, és mindörökké az is maradsz. Legyen áldott a te neved, a Jézus nevében. Amen.